0: Das Leben ist endlich, ja, was weiß ich, wir haben 30.000 Tage zur Verfügung, wenn wir 80 werden und dann ist Schluss. und das gut zu nutzen, sinnvoll und ja, das war dann, da ist es dann bei mir gekippt. Und dann habe ich meine Festanstellung aufgegeben und da habe ich wirklich angefangen, mich zu fragen, was will ich eigentlich?
1: Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Sinne Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst, mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen, was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, Infragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute ist bei mir im Podcast zu Gast Annette Förg. Ich freue mich, dass sie hier ist. Annette ist Diplompädagogin, Krisenbegleiterin und Clown. Eine richtig spannende Mischung. Sie hat über 30 Jahre Berufserfahrung vom Schichtdienst bis zur Spitze und arbeitet seit 2011 in eigener Praxis mit Führungskräften und Menschen in Krisen. Dabei ist ihr ein Thema immer wieder begegnet, nämlich die ungewollte Kinderlosigkeit und der damit verbundene Schmerz. So hilft sie heute als Mutter der ungewollt Kinderlosen, dabei auch ohne eigene Kinder glücklich zu sein. Mich beeindruckt Annettes Tiefgang und die Leichtigkeit, wie sie beides verbindet und das ganz natürlich in ihre Arbeit mit Menschen einfließen lässt. Schön, dass du da bist, Annette.
0: Ja, vielen Dank, liebe Maria. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast zu diesem Interview.
1: Annette, ich habe mich in Vorbereitung auf unseren Termin gefragt, wenn du auf deinen bisherigen beruflichen Weg zurückschaust, was ist denn da das Wichtigste, was
0: du für dich mitnimmst? Hm. Spannende Frage. Was ich für mich mitnehme, das ist, dass ich ja äh, mir nie zu schade war, diese Möglichkeiten, die sich geboten haben, anzunehmen, neugierig zu bleiben, ähm, wissensdurstig zu bleiben und dadurch auch mich selber persönlich wirklich weiterzuentwickeln und diese, so eine Offenheit zu haben, das war nicht schon immer so, das kann ich heute sagen, ja, <lacht> ähm, ist letztendlich äh, hat letztendlich dazu geführt, dass ich über mein Führungskräftecoaching mit den Frauen, die zu mir gekommen sind, diese Feststellung hatte ja, die haben alle keine Kinder gehabt oder nicht alle, das kann ich so nicht sagen, aber manche waren noch jünger und äh, hatten ja noch die Chance Kinder zu bekommen und daraus dann wirklich auch das aufzunehmen und äh, zu sagen, damit mache ich jetzt ein, also das, das ist eine, wie soll ich sagen? Also ich nehme wahr, dass wieder, da häuft sich was bei mir und damit will ich jetzt was machen. Das hat einen Grund, weshalb sich so viele Frauen bei mir tummeln, die ungewollt kinderlos sind, wo ich ja selber eine von ihnen bin.
1: Mhm. Okay. Jetzt hast du gesagt, du hast dann gemerkt, ähm, damit muss ich was machen. Ja. Was, was ist dann gefolgt? Also was ist dein, deine Antwort auf deine eigene Frage?
0: Ja ja. Also ähm, überhaupt erstmal zu bemerken, was was da ist, aufmerksam zu sein, das ist so eine Qualität von mir natürlich und ähm, auch auf meine innere Stimme zu hören, nicht nur anderen zuzuhören und äh, damit was zu tun und letztendlich auf dem Weg ähm, zu überlegen was hatte ich denn in meiner Situation eigentlich für Schwierigkeiten, als ich 40 war und nicht schwanger geworden bin. Und da fehlte mir einfach eine Person oder eine Anlaufstelle, wo ich Verständnis bekommen, hätte bekommen können. ja? Und bin einfach selber in, diesen, in diesem Rad stecken geblieben, wo immer wieder, wo ich mich immer wieder angepasst habe an andere und an die Bedingungen und wie habe ich das eigentlich geschafft und habe mal so meine eigene Geschichte überprüft, wie habe ich das gemacht und habe dann daraus, bin ins Tun gekommen und habe daraus dann so meine eigene, mein eigenes Programm nenne ich es mal entwickelt.
1: Okay, das heißt durch den eigenen Schmerz, durch die eigene Erfahrung Mhm. der ungewollten Kinderlosigkeit hattest du für dich schon Bewältigungsstrategien, Umgangsweisen entwickelt, die du dann gerne auch mit anderen
0: teilen wolltest. Genau. Also es sind immer wieder im beruflichen Kontext, mir persönlich und das im pädagogischen Bereich, (lacht) sehr stark Vorbehalte entgegengebracht worden. Ja, du kannst da nicht mitreden, du hast ja keine Kinder. Hm. Ja, oder was weißt du schon davon? Das ist wirklich schwierig mit Kindern ja oder wenn dann und so weiter und nicht nur im beruflichen auch im privaten sehr stark und habe mich in der Hinsicht also einfach äh, da bin dann erstmal verstummt ich, also bei mir war es so ich habe keinen Zorn entwickelt auf Mütter ja oder dass ich nicht mit Kindern mich abgeben wollte also ich spiele Kindertheater <lacht> mhm. ja das ist mir eine große Freude und habe gemerkt ja worauf kommt es eigentlich an um sich zu stabilisieren und da gehört dazu das Berufliche wie das Private. Wir sind immer als ein Mensch unterwegs. Und das ist das Wichtige dabei. Und mir haben viele viele Vorbehalte oder viele Wellen entgegengeschlagen, die ich dann auch bei den Frauen, mit denen ich ähm, gearbeitet habe, die als in so Sandwich-Positionen oder auch wirklich in der Geschäftsführung tätig gewesen sind, die dann, äh, denen ich dann immer mal so eine Frage gestellt habe. Kann es sein, dass es das auch was damit zu tun hat, dass sie keine Kinder haben? kurze Moment innehalten. Ja, ja, genau. Das ja. Und so konnte ich für mich nochmal reflektieren, was, was, wo, was ist eigentlich so der erste, der zweite, der dritte Schritt? Da kann man auch hin und her hüpfen, ist kein Thema. Ja, aber das gibt äh, einfach so ein so paar Schritte, die wir einfach gehen müssen.
1: Mhm. Und die dann um helfen wirklich,
0: ja. Und die helfen genau um sich zu stabilisieren und um Lebensfreude und äh, Lebenslust Mhm. zurückzubekommen.
1: Beim Thema ungewollte Kinderlosigkeit, was ist denn da das größte
0: Problem
1: für die Betroffenen? Oder vielleicht hast du auch noch eine andere Perspektive?
0: Mhm. Also für die Betroffenen ist es dieser, äh, dass niemand versteht, was ist denn daran so schlimm? Also du hast halt keine Kinder, du hast einen tollen Job, du hast dies, du hast das, hast jenes. Immer wieder darauf aufmerksam gemacht zu werden, ähm, was man doch stattdessen hat. Aber es Und diese Trauer nicht verstanden wird, die Traurigkeit. Und die auch viele, die habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich war traurig, mhm. ja, aber ich habe das irgendwie versucht zu unterdrücken. Und das tun viele. Bei vielen geht es in die Wut auf Mütter. Und auf Kinder schon wieder hier so viele Kinder und so. Und das Problem ist, dass, wenn dass um, um etwas zu trauern, was es nie gab. Ja. Ja? Also wenn ich einen Verlust erlitten habe, wenn jemand verstorben ist beispielsweise, dann tut es weh, da ist eine Lücke, da ist irgendjemand weg und da ist nur die Idee von einem Kind.
1: Mhm. Ja. Und selbst dieser unerfüllte Wunsch, diese nicht realisierte Sehnsucht kann eben eine Lücke hinterlassen. Und wenn ich dich richtig verstehe und deine Arbeit richtig verstehe, wird es dann eben auch so schlimm, weil das mit einer, ähm, weil das von einer bestimmten, von einer Sprachlosigkeit begleitet wird. Bei den Frauen und Männern, die davon betroffen sind, aber auch gesellschaftlich, dass es so ein Tabu ist, wo man nicht so richtig weiß, wie man sich bewegen soll und das macht es schwierig.
0: Ja, also das, was ich jetzt gesagt habe, das ist so das ganz individuelle Gefühl, was so innen sich abspielt, in Verhaltensweisen sich dann äh, manifestiert bei vielen und das größte Problem insgesamt ist einfach nicht akzeptiert, dass gesellschaftlich nicht so leicht ist, akzeptiert zu werden mit dieser Kinderlosigkeit. Ja Und viele Stigmatisierungen passieren, ja die, die denkt ja nur an sich, die ist ja karrieregeil und da kann ich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, nachdem ich nicht schwanger geworden war, habe ich mich einfach in die Arbeit gestürzt und das machen viele, habe ja auch quasi Karriere gemacht, ne also dass ich 20 Jahre als Führungskraft gearbeitet habe und Ja, und habe mich dann aber auch tatsächlich so reingestürzt, dass ich ähm, mich so übernommen habe und in einem Burnout gelandet bin. Und davor möchte ich gerne die anderen Frauen schützen. Männer auch, bitte, ja. Mhm. Also Männer äh, leiden auch unter Kinderlosigkeit, aber anders. Ja. Und ähm, gerne unterstütze ich da auch, aber das ist nochmal ein anderes Thema für Männer, zumal bei ihnen das häufig erst viel später passiert. Also Frauen sind halt einfach rein biologisch irgendwann an einem Punkt, auch wenn da heute medizinisch, wer weiß, was alles angestellt wird, dass auch noch über 50-jährige Kinder bekommen, aber ähm, es geht einfach darum, was passiert jetzt mit mir.
1: Wie ist dir das denn gelungen, aus diesem eigenen, zunächst schmerzvollen Erleben für dich selbst, die Kinderlosigkeit, das so als Thema in dein Berufsleben reinzuweben, dass du damit dann auch andere so ermächtigen kannst. Gab es da irgendwas, was dir, was dir dabei geholfen hat? Oder ein Auslöser, eine Erkenntnis, dass du gemerkt hast, so das, das, ist, das muss ich jetzt machen, das ist mein
0: Job, Dabei muss ich anderen helfen? Ja, das ist eine gute Frage. Wie kam das? Also ich bin gerne bereit, mich Tabuthemen zu widmen. Ich habe schon in äh, Zeiten, als ich noch in einer Beratungsstelle gearbeitet habe, mich mit dem Thema sexuelle Gewalt beschäftigt und habe da äh, war da aktiv auch mit Wildwasser und ähm, dann auch andere andere schwierige Themen, sei es Behinderungen und ja, andere Krisen, den Leuten daraus zu helfen. Und ich finde Worte und ich habe gemerkt, ich kann gut sprechen. Ich kann, äh, pf, ja, meine, auch aufgrund meiner ganzen Qualifikationen und Weiterbildungen habe ich ähm, gedacht, dass ich kann sprechen und ich scheniere mich da nicht und ich habe den Mut dazu. Und das wäre ja... Das wäre ja vertane äh, Energie sozusagen, ja, ähm, wenn ich da nicht einsteigen würde. Und habe dann erstmal angefangen, ähm, Frauen, die ich kannte, habe erstmal eine Liste gemacht und ich bin auf fa- fast 300 Frauen gekommen in meinem Leben. Anfang 50 war ich da, ähm, die ich kannte ohne Kinder, von denen ich es wohlgemerkt, von denen ich es wusste. Ja. nun habe ich ja auch äh, durch meinen Beruf viele kennengelernt, viele Menschen, dadurch kommt eine hohe Zahl zustande und dann dachte ich, ja, das sind so viele und habe angefangen nachzulesen und es gab auch keine Literatur so wirklich dafür. Gut, es gab viele ähm, äh, Erfahrungsbeschreibungen, aber das sind dann individuelle Wege, die nicht unbedingt weiterhelfen äh, für alle. Ja, Also ich habe hab jetzt nicht den Anspruch, dass ich allen weiterhelfen kann, aber durch meine pädagogische und psychotherapeutische Qualifikation einfach nochmal einen anderen Hintergrund habe und als Betroffene zu arbeiten, als Vorbild sozusagen auch zu fungieren, zu sagen, es geht, ja, guck mich an. Ich habe auch keine Enkel bekommen auf dem Hintergrund, ja. Und das ist eine wichtige, das war ein wichtiger Motivationsschub und ja, eine Ermutigung auch von meiner Coachfrau, die ich damals hatte. Ja. Mhm und gut begleitet hat dann auch, ja. Mhm.
1: Inwiefern hat denn auf deinem bisherigen Weg die Frage, was
0: will ich denn überhaupt, was will ich
1: wirklich eine Rolle gespielt? Mhm.
0: Ja, Ganz klassisch hineingeboren in die äh, weibliche Rolle <lacht> als Mädchen. bin auch wirklich so ein richtig, richtig wie ein Mädchen erzogen worden, also ziemlich behütet gewesen. Und äh, ja, es war irgendwie klar, dass ich mal Kinder haben sollte und dann in die Mutterrolle gehe. Allerdings gab es so einen kleinen Schub von meiner Mutter, die wollte immer, dass ich mit meinem Bruder mithalten kann. Also ich sollte Abitur machen und studieren. Und da waren wir auch die Einzigen in unserer ganzen Verwandtschaft zu dem Zeitpunkt. Es hat sich für mich ansonsten alles gefügt, wie man so ungreifbar sagt. Und ich habe die Chancen wahrgenommen, die sich geboten haben und da hat sich keine weitere Frage gestellt, aber dann, als, es mir, als ich dann in meine Krise geraten bin, dann kam das plötzlich. Und da finde ich es ganz toll, was du machst, nämlich wirklich zu in diese Richtung zu arbeiten, Sinnerfüllung zu finden, also bewusst sich auch zu entscheiden. Das Leben ist endlich, ja, was weiß ich, wir haben 30.000 Tage zur Verfügung, wenn wir 80 werden. Und dann ist Schluss. Und das gut zu nutzen, sinnvoll und ja, das war dann, da ist es dann bei mir gekippt und dann habe ich meine Festanstellung aufgegeben und da habe ich wirklich angefangen, mich zu fragen, ja, was will ich eigentlich, was ist eigentlich das, was, was ich Sinnvolles tun kann, mich verwirklichen, aber gleichzeitig auch dieses, äh, was kann ich anderen damit ermöglichen, bieten, unterstützen, so, hm. Ist damit deine Frage, ist das eine Antwort auf deine Frage? Ja,
1: ja. Und wie beantwortest du heute die Frage für dich? Was will ich wirklich? Was will ich? Oder stellt sich die Frage gar nicht mehr? Ist eine andere Frage dahin gekommen?
0: Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich mit dem, was ich tue und merke, dass es aber immer weitergeht, also dass ich den Plan habe, ein Buch zu schreiben, dass ich denke, ah, ja, ich will den, den Frauen und äh, auch Paaren Unterstützung geben, aber was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Ja, da würde ich es auch gern weitergeben und ja, und da habe ich hat sich so für mich rauskristallisiert. Ich merkte, ja, ich möchte das auch, ich möchte andere befähigen, das das zu tun, was ich biete, so. Und also es geht immer weiter und dieses, ich spüre, dass diese Frage immer wieder kommt seitdem, ja, das sind jetzt elf Jahre und dass ich das einfach auch was ganz Wertvolles und Schönes finde, weil um mich rum gehen jetzt viele Bekannte in Rente und die sagen dann, wann hörst du denn auf zu arbeiten ich sage, äh, meine Arbeit ist mein Lebenselixier und ich mache weiter. <lacht> Muss ja? ich denn aufhören? Echt? Naja, ja, dir macht ja auch so einen Spaß, ja. Ich würde das tierisch vermissen, ich würde meine Klientinnen vermissen, die Gruppen, ja. Und deswegen habe ich auch letztes Jahr noch mal eine Weiterbildung angefangen, die sensationell gut ist und so hilfreich und gerade auch für. Menschen, die sehr unter Druck stehen, sei es auf Führungsebene oder auch durch die persönliche Krise der Kinderlosigkeit.
1: Das heißt, da schwingt jetzt auch der Wunsch mit, das, was du tust, weiterzugeben und noch mehr Menschen zu ermächtigen, sie zu befähigen, weiterzuhelfen. Mhm. Was unterm Strich das Leid minimiert, in der wir leben. Selbst wenn es in Anführungsstrichen nur... 100 Menschen, 200, 2000, Mhm. 20.000 Menschen sind, Mhm. sind es Menschen, die weniger Leid jeden Tag erleben. Mhm. Genau. Durch den
0: Fakt, dass sie eben keine
1: Kinder haben, aber Mhm. sich welche wünschen.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch, du hast jetzt Zahlen genannt, wo ich denke, oh ja, ja, ganz viele ähm, sind einfach, also wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo es normal ist, dass, man, dass Frauen Kinder bekommen und äh, es gibt ja vielfältige Gründe, weshalb nicht. Also von äh, körperlichen Beschwerden, von äh, irgendwelchen gesundheitlichen Einschränkungen oder aber weil es nicht klappt, wie es so oder heißt. Oder ja. weil man die Entscheidung trifft. Das auch, aber die leiden nicht. Also die, nee. die sich bewusst entscheiden, haben dann keinen Schmerz. Ich habe zwar schon auch mal die eine oder andere kennengelernt, die äh, dann bei mir gelandet ist und sagte, ja, ich, ich wollte keine, aber jetzt bereue ich es doch ein bisschen. Mhm. So, ja. Aber das ist nicht eine, die kommt nicht in eine Krise. Und äh, was aber schwierig ist, ist, ähm, wenn Freundschaften deswegen auseinanderbrechen. Also ich sehe mich da schon auch als eine äh, Vermittlerin, Mittlerin zwischen den Welten derer mit Kind und ohne Kind. Ich habe gerade kürzlich mit einer Frau gesprochen, ähm, die dann sagte, ja, aber das das ist ja schön, die Frauen zu befähigen. Aber ich finde, es es sollten auch alle wissen, es ist nicht nur einfach mit Kind. Und wir Mütter brauchen auch Unterstützung. Und es ist ganz schön schwer mit Kind. Und es geht ruckzuck. Ich habe mich selber dabei beobachtet. Das war auf einem... Ein Geburtstagsfest auf einem größeren. Und, und ich dachte, guck, schwupp, schwupp, ist das Thema Kinder, wie schwierig es mit Kindern ist und dass es darum geht. Und wenn mhm. ich nicht in der Lage bin, wenn ich nicht befähigt bin, darüber zu sprechen oder auch zu stopp zu sagen, ja, dann, dann hängen alle da drin fest und es geht wirklich darum, ein Bewusstsein, also ein gesellschaftliches Bewusstsein darüber herzustellen, was es eigentlich Auch bedeutet für kinderlose Menschen, die ungewollt kinderlos sind, wohlgemerkt, und enkellos, dass es was anderes ist, wie ich mein Leben zu gestalten habe.
1: Zumal ja durchaus verschiedene Schwierigkeiten nebeneinander stehen können. Also die Schwierigkeit der ungewollten Kinderlosigkeit, die Schwierigkeit, als Alleinerziehende äh, den, den, das Leben mit Kindern zu ja. äh, bewältigen und alle möglichen anderen Themen. Das ist ja deswegen mhm. nicht aus der Welt, nur weil wir uns ein Thema jetzt mal angucken. Ne? Ja. Das finde ich immer so, wie sagt man, kurz kurzsichtig, ne? ja. das, das eine gegen das andere aufzuwägen. Ja. Mhm. Und das verhindert ja auch, dass man was Neues über jemand mhm. anderen oder ein neues, neues Themenfeld erfährt. Ja. was mir die, Weißt du, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist die Frage... Das eine ist das individuelle, der individuelle Schmerz und die individuellen Themen, die da dran hängen. Das andere ist dieses gesellschaftliche Tabu, die Sprachlosigkeit, das dann nicht so richtig im Platz zu haben und die gesellschaftlichen Erwartungen und Normen, wie so die Frauenrolle, die Mutterrolle auszusehen hat. Und jetzt frage ich mich, gibt welche alternativen oder zusätzlichen Lebenskonzepte gibt es denn, um Familien, klassische Familien und ungewollt kinderlose zusammenzubringen? Also ich bin zum Beispiel wahnsinniger Fan von dieser Idee. Ähm, ich sage immer in einem Rudel Kinder aufzuziehen. Mhm. Ja, weißt du, wenn es ja. passt mit den Menschen oder äh, in einer Art Haus. Äh, House- Gemeinschaft, zusammen zu sein, wo alle sich eben umeinander kümmern, nicht nur um die Kinder. Und es geht nicht darum, Kinder wegzuorganisieren und die mhm. eigenen Pflichten nicht wahrzunehmen, sondern einfach zusammenzukommen über biologische Grenzen und Tatsachen hinaus, ja. weißt du? weil es doch mehr gibt, ja. was uns Menschen ja. verbindet als eine Blutlinie. Ja. die interessanterweise auch in unserer Gesellschaft oder weltweit fast äh, patriarchal geprägt ist. Ja. Es ist auch interessant, dass denn die Rolle der Frau schwierig ist in der Gesellschaft. Der kinderlose mhm. Mann ist nicht so schwierig. Mhm. Hast du dich damit schon beschäftigt oder gibt es da spannende Ideen, Konzepte, wo du sagst, das sollte es noch mehr mhm. geben, das findest du mhm. unterstützenswert?
0: Mhm. Ja, ich finde es eine ganz tolle Idee und auch äh, absolut erstrebenswert, also quasi ein ein Dorf zu gründen, ja. (lacht) Ein, äh, so wie wie es Familien gibt, eben auch äh, Wahlfamilien herzustellen, weil ja häufig durch, so wie sich das bei uns gesellschaftlicher entwickelt hat, äh, Traditionen auch nicht mehr so weitergegeben werden und äh, was so von den Ahnen transportiert wird. Wir sind alle, ähm, den Begriff hat, Vera Griebert-Schröder geprägt, Ahnen in der Zukunft. Ja. Ja, und äh, das heißt, also wir, die wir jetzt leben, sind Ahnen in der Zukunft. Wir geben alle etwas weiter. Und wenn wir uns erinnern, was von welchen Menschen wir was in Erinnerung behalten haben, ein Satz, eine, also ich beziehe mich jetzt mal auf die positiven Sätze. Es gibt natürlich auch schreckliche Glaubenssätze, die wir loswerden sollten. dass es, dass das sehr schön ist, wenn solche Initiativen gegründet werden, um sich miteinander zu verbinden, zusammen zu wohnen in Gemeinschaften oder wenn man eben nicht gemeinschaftlich wohnt. Ich denke da jetzt nicht nur an so Kommunen oder so, sondern äh, überhaupt in Verbindung zu bleiben und sich nicht abzuschotten. Aber das ist eine schöne Idee und halt auch wirklich und das ist auch ein Teil in meinem sogenannten Programm, äh, wirklich zu überprüfen. Wie möchte ich oder und wenn ja wie möchte ich Kinder in mein Leben integrieren? Und es kann sein über sowas wie du es beschrieben hast im Leben Zusammenleben auch oder aber ähm, indem ich beispielsweise Patenschaften übernehme. Es gibt in Marburg gibt es sowas, äh, dass äh, man mit Kindern ins Theater gehen kann, die keinen also die einfach da sind zu Hause aus finanziell da nicht so gut stehen oder, ja, um einfach sagt, ich gehe mit Kindern ins Theater oder ich nehme die hier hin oder dahin mit und auch das eigene innere Kind zu befriedigen, ja, mhm. also spielen und tanzen und singen und so weiter. Wenn man das möchte. Bei mir war es eben das Theaterspielen und ich weiß, noch, es gab ein paar mal Situationen, wo ich dann, äh, wenn die dann hinterher kamen und mit großen Augen guckten, so dass ich echt aufpassen musste, dass ich nicht weine, weil die es nicht verstehen würden, warum weine ich jetzt. Ja, ich ja. war so gerührt teilweise. Ja. Da gibt es viele Möglichkeiten, was wichtig ist für sich rauszufinden. Aber die Angebote überhaupt, die dürfen gerne von den Menschen mit Kindern kommen, ja. Als Idee.
1: <lacht> als ähm, Krisenbegleiterin und, und Führungskräfte, Coach, Trainerin hast du es ja viel mit herausfordernden Themen zu tun, ne? mit schwierigen Mm-mm. Themen deiner Klientinnen und Klienten. Wie sorgst du dafür, dass das dass dein Arbeitsleben zu dir
0: passt? Indem ich nicht mehr, sag mal... Äh von morgens bis abends schaffe, sondern dass ich mir gut Pausen einrichte, dass ich ähm, Tage habe, an denen ich gar nicht arbeite. Ähm, und vor allen Dingen auch immer wieder das, was ich auch allen empfehle, was ich höre, was, ich, was die Probleme anderer sind, dass ich die auch in deren Feld lasse. Also dass ich unterstütze, dass es loswerden können, aber dass ich das nicht alles zu meinem Problem mache. Natürlich ist es so, dass bei mir auch mal was angetriggert wird. Ja, ich denke, oh, das ist jetzt aber wirklich schlimm. Oder da geht bei mir nochmal so ein vielleicht ein, ein kleiner Schmerz, den ich dann spüre. Aber dann kann ich das auch sagen und darum geht es immer wieder, das anzusprechen. Und dass es zu mir passt, ist einfach, dass ich jetzt merke, dass ich mit denjenigen arbeiten darf, die freiwillig zu mir kommen. Das ist der große Unterschied, der, was es für mich bedeutet. Aber dass es äh, das können sich nicht alle aussuchen und dafür ist es ganz wichtig, dann sich einen Ausgleich zu verschaffen, dass ich etwas habe, was für mich in meinem Leben ganz wertvoll ist und wo ich meine Kraft herziehe. Also ich habe mal einen ganz schönen Bericht gehört von über jemanden, der echt irgendwo auf dem Bau richtig mal locht hat, ja so und äh, was echt so kein Vergnügen ist, ja, im Dreck in der in der Hitze und oder in der Kälte zu sein. Der aber sagte, ja, ich, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr und sobald irgendwas ist und dann stehe ich bereit und dann dann mache ich das und ähm, und da bin ich glücklich, dass ich anderen helfen kann und das gibt mir einfach das andere. Damit verdiene ich mein Geld und das ist was Wichtiges, sich klar zu machen, warum mache ich das. Okay, ich habe vielleicht jetzt ähm, schulisch damals nicht so, war es nicht so erfolgreich und ich habe irgendwie keine Ausbildung gemacht oder so, aber ich mache irgendwas anderes, was mir Sinn gibt. Wo ja. ich weiß, das ist, das ist gut für mich und für andere. So. Das ist, finde ich, so wichtig. Ja. Ich damit, äh, da muss man nicht so tief tauchen, ja, in die Seele oder was, sondern wirklich zu wissen, ich, das mache ich, um Geld zu verdienen damit ich leben kann, das gehört dazu. Ich muss ja eine Gegenleistung bringen, wenn ich in den Laden gehe und mein Essen kaufen will. Also wo kriege ich das her, gehe ich arbeiten.
1: Ja, ich glaube auch, es gibt immer eine Möglichkeit, mehr mehr von dem ins eigene Leben zu holen, wo man einen Sinn fühlt oder was einem eine Freude bereitet, womit man anderen ähm, helfen kann. Da gibt es immer eine Möglichkeit, ohne dass man sofort den Job schmeißen muss und so eine Hals-über-Kopf-Entscheidung machen muss. Das ist ja das, wovor die meisten Angst haben. Aber es gibt immer kleine Möglichkeiten,
0: sowas zu machen. Auch sogar weniger gefährlich als jetzt freiwillige Feuerwehr. Ja, genau. Aber wenn es das ist. Ja. ja, und ich finde es auch wichtig, es geht nicht nur darum, dass man ständig auf der Suche ist, was kann man nicht für andere Gutes tun, weil äh, vielleicht wollen manche das oder jenes auch gar nicht haben, was man zu bieten hat. <lacht> es ist auch gut, seine Zeit so zu nutzen, wie es einem gut tut. Das ist immer ein eine Herausforderung, festzustellen, was ist das, was ich brauchen kann, was mir gut tut und damit auch Frieden in die Welt zu bringen so hm, ja? hm. Also, und wenn es kleine, ein kleines Umfeld ist. Ja.
1: Ja, wobei ich glaube, dass wir da manchmal oder dass der Mensch da manchmal unnötig verkopft rangeht. Also wir mhm. tun immer so, als wüssten wir nicht, was wir wollen, weil wir einfach <lacht> die Sache, die Sachen so zerdenken, bis wir uns 30.000 neue Hirnknoten gemacht haben, ja. da noch äh, uns drin verlaufen und dann denken, oh, ich kriege keine Antwort, ich weiß nicht, was ich will. Und hey, ich gehöre zu der Spezies, die das genauso gemacht hat, deswegen kann ich da darüber reden. Aber wenn ich ehrlich mhm. zu mir selbst bin und nicht ständig so tun würde, als hätte ich keine Ahnung, auf mich, auf meinen Körper höre, mhm. weiß ich in dem Moment, jetzt, hier und heute, weiß ich, was ich will. Ja. Und dafür muss ich natürlich still sein. Dafür muss ich den Quatsch hier oben, diese 30.000 Hirnwendungen auch, einfach mal ruhen lassen. Ja. So, mhm. Dieses, was du vorhin schon gesagt hast, die innere Stimme. Und ganz ehrlich, unser Unterbewusstsein und unser Körper, die sind so oft so viel schlauer als wir. Ja. Und deswegen <lacht> glaube ich, dass, dass es einfach so viele Menschen gibt, die, die eben durch, durch Krisen lernen, ne, die durch Krisenerfahrung ja. machen mhm. und ähm, durch, durch, durch Burnout und Überarbeitung, ne, ja. weil wir eben
0: vorher nicht hingehört haben. Genau, nicht hingehört haben und äh, was ich vorhin auch gerade noch sagte, mit dem äh, anderen etwas anzubieten ist gut, aber wenn die es nicht haben wollen, dann macht es auch keinen Sinn, das ihnen aufdrängen zu wollen. Das ist was, was ich so in meinem Berufsleben auch sehr stark erfahren habe, was letztendlich zu meiner Krise mit beigetragen hat. Wenn mir jemand einen Fingerhut hinhält und ich versuche dem aber eine Badewanne voll Zeug äh, anzubieten, dann wird da trotzdem mit mehr reinpassen als das, was in den Fingerhut reinpasst. Und dann ist es okay, ja, weil die andere Person nicht mehr nehmen kann. Also, das ist so das, für, so, auch, hat auch was mit, mit Sensibilität zu tun, was, ähm, ich weiß nicht, wie die Welt funktioniert. Ich weiß nicht, was für dich gut ist. Ich habe eine Idee, was gut sein könnte. Und das lege ich in die Mitte, das lege ich dir hin und du kannst es nehmen oder du kannst es lassen. Niemand muss zum Beispiel mit Kindern im Leben sein. Es kommt immer wieder darauf an, in Bewegung zu sein. Das heißt auch aufmerksam zu sein, hinzuhören. Und das heißt auch auf die innere Stimme, aber auch andere wahrzunehmen. Und das heißt auch, das macht ist auch wichtig dass wir nicht die ganze Zeit sinnvolle Dinge tun, sondern dass wir auch mal unsinnige Dinge tun. Absolut. Das ja. ist absolut Richtig wichtig. dummes um. Zeug. <lacht> Und soll ich dir
1: was sagen? Ich finde das ja total sinnvoll. Ja, genau. Zweckfrei rumtanzen, mit, mit ja. Farbe rummatschen. Ja. Ähm, völlig ohne... An ein Ergebnis geknüpft, barfuß durch den Wald laufen.
0: Ja, Oder ja, weißt, genau. Was?
1: Ich flüstere es dir mal zu. Einfach auf der Couch liegen und nichts tun.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, definitiv. Wir brauchen mehr, nicht, nicht mehr, mehr sinnloses, sondern mehr, mehr zweckfreies. So. Was, ja. erge- was abseits ja. von dieser Leistungs- und äh, Ergebnisnorm genau. ist. Ja, ja, weil da im Spiel entsteht man mhm.
0: erst. Zu so lernen,
1: wir. ja. Und dann können die 30.000 verknoteten Synapsen sich
0: auch mal wieder äh, entspannen. Genau, genau. Ja, und das. Äh, ich weiß nicht, also ich, ich wollte bis Theater spielen und dann bin ich äh, zu einer äh, Gruppe, die es in Marburg gibt, hingegangen. Ich sagte, ja, ich wollte mal so ein bisschen äh, zugucken. Da haben die gesagt, ja, wir machen Improvisationstheater, da gibt es kein Zugucken, da macht man mit. <lacht> Und oh, und dann habe ich gedacht, oh nee, ich habe mir immer extra diese Stücke nicht, wenn da was war, nicht angeguckt, weil ich dachte, oh, da muss man ja mitmachen. Aber ich war ganz heiß drauf zu spielen, ja. Und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt und habe gelernt, wie toll es ist, wenn ich eine Idee habe und wenn mich andere dann davon abbringen. Dann kommt eine neue Idee. Ah, okay. Und das ist äh, dadurch gab es so viel Bewegung. In meinem Leben auch Veränderungen und die Angst ging weg, dass ich einen festen Text brauche sozusagen, Mhm. um etwas präsentieren zu können. Hm. Maria, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Du bist ja Maria Ehrenberg. Korrekt. Und du weißt ja, dass es äh, einen Wallfahrtsort gibt mit deinem Namen, im Bistum Würzburg. Weißt du... Und da wollte ich dich fragen, wie du dazu stehst, dass diese Maria Ehrenberg die Königin des Friedens ist.
1: Diese Maria Ehrenberg aus der Wallfahrtskirche, die, mhm. die dort
0: äh,
1: angepriesen und gesungen mhm. und bepilgert wird, ist ja. die Königin des Friedens. Ja. Nee, das wusste ich nicht.
0: Ach, wie stehst du dazu? Wie findest du
1: das? Ich schwanke immer zwischen, zwischen eigenartig und interessant. Ja, weil das das Spannende ist ja, dass ganz in der Nähe dieser Wallfahrtskirche, dieses Wallfahrtsortes, ich meinen Mann kennengelernt habe. Oh, okay. mhm, tatsächlich. <lacht> ja, also so eine ganz abschließende Frage, äh, Antwort darauf habe ich noch nicht. Weil ich denke so, naja, es hat ja nichts mit mir zu tun. Die gibt es ja schon 500 Jahre. Ah. Und ich ähm, gebe auch offen zu, dass ich so mit dem ganzen kirchlichen Kontext... Nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, aber wenn man sich das Ganze historisch anguckt, wissen wir ja, dass ähm, kirchliche Kultstätten, hätte ich beinahe gesagt, Kirchen, <lacht> <lacht> dass Kirchen ja oft auf Plätze yeah. gesetzt wurden, die schon vorher jahrtausendelang Kultstätten waren. Yeah. So. Den Gedanken finde ich dann wieder ganz spannend zu wissen. Aber dann hieß es ja noch nicht mal rea
0: ja, ich habe einfach deinen Namen hatte ich eingegeben. Da dachte ich, aha, da gab es schon mal eine. So, so. Also,
1: aber da besteht jetzt keine, ähm, keine Verwandtschaft zu, dem, zu der <lacht> Genau. Ja. War das schon deine Überraschungsfrage?
0: <lacht> ja, die wollte ich mal einbauen zwischendurch.
1: <lacht> Sehr Weil mir das gerade
0: eingefallen war, ja. Mhm. Äh, mich, mich
1: interessiert noch, wenn du deinem Arbeitsleben einen Titel geben müsstest, eine Überschrift,
0: wie würde die lauten? Also ich habe ja schon auf meine Webseite geschrieben, also fest in der Brandung stehen. Das ist so ein Motto oder ein Thema, Titel, der finde ich sehr, sehr gut passt, weil es so wichtig ist, ähm, egal was um mich rum für ein Wirbel ist und was da wie das Leben da tobt, dass es immer wieder darauf ankommt, die eigene innere Mitte oder ja die innere Ruhe, also die Stabilität zu behalten, denn wenn wir uns aus der Ruhe bringen lassen und äh, dann dann werden wir einfach mitgerissen. Und ob das eine Pandemie ist oder eine persönliche Krise oder ein Todesfall oder, ja, also ich nenne das, weil es einfach so das äh, Dramatischste für die meisten Menschen ist, ähm, dass dass es wirklich immer wieder darauf ankommt, sich dahin zu auszurichten und wieder gerade zu stehen, weil es weitergeht. Es geht immer weiter. Mhm.
1: Fest in der Brandung
0: stehen. Hast du denn Mhm. Bezug zur Brandung, zum Meer? Hm.
1: Ist das ein Meer oder ist das was anderes?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie es kommt. Also ich konnte nie besonders gut schwimmen. Vielleicht hat es damit zu tun. <lacht> <lacht> das ist gut, ist, dass man fest, <lacht> festen Boden unter dann Füßen hat, wenn man im Meer steht, ja. Aber ich, äh, ich finde diese, ich, ich bin ein Fan von Leuchttürmen. Und die äh, werden ja immer dort, wo es gefährlich werden kann, gebaut. Aber es gibt einen, so ein wunderbares Bild mit einer Wahnsinnsbrandung um den Leuchtturm rum. Der steht da. Und äh, ja, und steht da einfach. Ja, bleibt stehen. Und das ist so eine Symbolik, die für mich äh, eine Bedeutung hat. Und ich merke einfach ähm, am Meer, da ist... Die Nähe zu den Elementen riesig, ganz stark. Also das Wasser, der Wind, die Luft, ja, die Erde, auf der wir stehen und, ja. Oft auch das Feuer nämlich dass es vielleicht ein Vulkan ist oder überhaupt die Sonne scheint, also was ja häufig damit verbunden wird auch natürlich gibt es auch ganz andere Meere ja aber da ist so die die Verbindung zu den Elementen und da habe ich auch eine ganz starke Verbindung zu und das ist das ja was mich äh, dazu bringt zu sagen fest in der Brandung stehen hm. wenn du jetzt noch ein Lied aussuchen
1: müsstest, das dein Berufsleben
0: untermalt. Welches
1: wählst du?
0: Es gibt ein ein Lied von Rosenstolz, wenn du jetzt aufgibst. Und äh, dieses Lied ist eigentlich sowas wie ein Lebensmotto von mir. Also nicht aufzugeben, es geht irgendwie weiter und ähm, es wäre ja schade um alles, was, was ich schon geschafft habe, wenn ich jetzt aufgeben würde dann einfach an die nächste Kreuzung weiterzugehen, an der nächsten Kreuzung einfach zu schauen, wo geht es weiter, wie kann es weitergehen. Und das mit allen Gefühlen auf und ab, Freude, Begeisterung, ähm, Schmerz auszuprobieren und halt dran zu bleiben. Also das ist das eine. Es gibt noch ein anderes, weil das würde ich gerne noch darauf hinweisen, äh, von Ina Müller. Sie hat ein Lied äh, geschrieben und singt ein Lied, das heißt, wie du wohl wärst. Und da geht es um ja, das nicht geborene Kind. Ja, das ist schön, sich ähm, anzuhören. Und ich. Ähm die zwei Lieder packe ich mit in die Playlist rein. Schön! Danke
1: dir für die Einblicke, für das gemeinsame Draufschauen, Reflektieren, mhm. Lachen. Mhm. Den ja. Filz in der Brandung, das <lacht> schöne Bild.
0: Mhm. Ja, danke schön, Maria. Und ich, so von meiner Seite würde ich gerne sagen, an alle Menschen so, sich mit sich selbst zu vergleichen, von vorgestern, von vorvorgestern, von vor fünf Jahren und nicht mit anderen. Das, macht's mhm. das macht es leichter. Definitiv. das Leben leichter. Ja, ja, vielen Dank für die Zeit und das Interview und es hat mir so viel Spaß gemacht. Es ist schön, immer wieder ähm, angeregt zu werden und was du jetzt auch für Fragen gestellt hast, ich werde jetzt sicherlich da noch weiter auch in dieser Schwingung bleiben und das eine oder andere nochmal für mich nachwirken lassen. Vielen herzlichen Dank.
1: Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakern zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.